0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro E nós no último programa estivemos a ver como Mardukai, um homem que era do povo judeu era odiado por Amã o primeiro ministro do grande império persa Nós vemos como Amã procurou engendrar um plano para acabar com a vida de Mardukai assim como de todo o povo judeu Isto porque porque Mardukai não se dobrava ao passar a Amã. Ou seja, ele não o reverenciava como ele gostaria que fosse. Nós temos que entender o contexto. Aqui não era uma questão de respeito meramente humano. Naquela época, os grandes imperadores consideravam-se semideuses ou deuses mesmo. E aqui a questão era se Mardukai se dobrasse diante dele. Era como se estivesse a assumir que Amã era um deus. E aqui a questão era esta, e por isso mesmo o Cai e o povo daquela época, os judeus, não se dobravam diante da mão ou dos imperadores. O mesmo aconteceu com os cristãos do primeiro século. A razão pela qual os cristãos foram levados para as arenas basicamente tinha a ver com este princípio. Quando o imperador passava, o imperador César, passava, o povo deveria-se ajoelhar diante dele e perceber que ele era o grande Deus. Os cristãos não faziam isso, pois só têm um único Deus, vivo e verdadeiro, e só servem a um único Senhor, que é Cristo. E porque eles não se dobravam diante desses imperadores, diante dessas imagens, diante dessas pessoas, realmente eles eram levados para as arenas e eram condenados à morte uma coisa aparentemente simples, mas que para um cristão faz todo o sentido. É por isso mesmo que ainda hoje os verdadeiros cristãos não dobram os seus joelhos diante de qualquer imagem, diante de qualquer ser humano, pois sabemos que efetivamente o único que merece a nossa adoração, o único que merece a nossa veneração é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo, é a ação do Espírito Santo em nós. Então, por essa razão, a Trindade merece toda a nossa adoração, merece que nós nos dobremos e nos ajoelhemos diante deles, mas não mais eh, outra pessoa, outro ser, outra coisa qualquer eh, que seja criatura. E a questão aqui era esta: era uma questão central da fé, é uma questão central e basilar para quem segue a um único Deus vivo e verdadeiro. Portanto, não tem a ver com uma questão de respeito humano. Hoje em dia, quando nós chegamos perto de uma personagem pública, seja o Primeiro-Ministro, o Presidente ou outras entidades públicas, é óbvio que nós devemos todo o respeito que eles merecem, pois a palavra de Deus diz também honra a quem honra, respeito a quem respeito. Portanto, devemos respeitar e honrar as figuras públicas, aqueles que têm cargos de iminência. Portanto, isto é um princípio bíblico também. Não devemos, de forma alguma, é venerá-los, não devemos, de forma alguma, adorá-los, nem deveremos, de forma alguma, dobrar o nosso joelho como se eles fossem deuses ou semideuses. E a questão aqui era esta. Por isso mesmo o cai e os israelitas não dobravam os seus joelhos. E aqui Amã vai procurar, então, destruir a nação de Israel. Já sabemos pela história que isto foi constante na história de Israel. Porquê que a nação de Israel é uma das nações constantemente atacada no sentido de ser destruída completamente? Já repararam que não há outro povo no mundo inteiro que seja tão atacado, que seja realmente ativamente procurado ser exterminado como é o povo judeu? Nós olhamos para a história, temos aqui Amã, mas temos antes o povo no Egito, o faraó a procurar destruir toda a nação de Israel, mais tarde temos Herodes, mais tarde ainda temos Antíoco Epifânio, do Império Romano, depois realmente encontramos já no nosso século Hitler a fazer a mesma coisa e isto é um facto que se mantém presente na história da nação de Israel. Há uma razão bíblica para isso é que o povo judeu eh, era o povo eleito por Deus foi o povo escolhido por Deus para cumprir os propósitos de Deus na Terra e por isso mesmo o povo de Deus tem sido eh, perseguido, maltratado tem sido eh, procurado est- ser exterminado por várias pessoas e em particular quem está por detrás dessas pessoas o próprio Satanás nós sabemos hoje que o povo de Deus hoje é a Igreja de Cristo. Esses são os escolhidos de Deus hoje para anunciarem as boas novas de Deus à humanidade. Deus ainda tem planos para a nação de Israel. A Palavra de Deus nos descreve isso de uma forma muito nítida no livro de Daniel, no livro de Isaías. Vemos também ainda no livro do Apocalipse algumas referências a esses aspectos. Quando nós estudarmos estes livros, certamente vamos entender um pouco mais porque é que há tantas ações Tantas atitudes contrárias ao povo de Israel, ainda em nossos dias continuamos a assistir atitudes xenófobas, atitudes antissemitas, realmente que procuram destruir a nação de Israel, porque Deus ainda tem planos para esta nação. Ainda que o seu povo atualmente seja o povo que constitui a Igreja, seja a Igreja o povo de Deus nesta época, no entanto, Deus tem planos especiais para a nação de Israel. Mas vamos voltar aqui ao texto bíblico, onde vamos ver estes relatos acerca das atitudes e dos planos que Amã estava a elaborar. Diz então o texto bíblico no capítulo 3, no verso 7. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do Odécimo, do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes perante Amã. Dia a dia, mês a mês, até ao duodécimo, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Suero, Existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os outros povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que convém ao rei tolerá-lo. Aqui temos Amã que começa a engendrar um plano mas começamos a ver que este Amã não só começa a ter um plano para um genocídio mas ele é um homem que mexe com as forças ocultas do mal verificamos que ele mês após mês, diz o texto bíblico, dia após dia realmente passa os tempos e ele está ali a planear o extermínio do povo judeu e ele usa esta ação diabólica, este plano engendrado com as forças do mal para exterminar um povo inteiro, para praticar um genocídio. E nós vemos que realmente há muitas pessoas que são perseverantes em utilizar os seres espirituais da maldade para destruir o povo de Deus. E hoje nós temos visto que estas atitudes se mantêm Infelizmente, às vezes, verificamos que os cristãos não são tão perseverantes na sua oração como às vezes são estes homens, como Ama, que procuram dia a dia, mês após mês, durante um ano inteiro, levam diante do seu Deus, diante dos seus demónios, estes assuntos. E às vezes os cristãos não têm esta atitude de levar diante de Deus as suas petições com persistência, com insistência, com perseverança, com dedicação, os seus assuntos de oração. Verificamos aqui que mãe, no mínimo, era perseverante. Era uma pessoa que realmente procurava as forças do mal, mas com insistência para que o plano que ele iria estabelecer fosse efetivo e eficaz. E aqui devemos nós tirar uma lição. É que as questões ligadas com o ocultismo, com espiritismos e outras matérias que trabalham com seres espirituais da maldade, com os seres ocultos, são persistentes, são uh, ações concertadas, não são ações, enfim, casuais, circunstanciais, são coisas planeadas com cuidado, com semanas, com meses, com anos, e que muitas vezes têm realmente muito trabalho por detrás. Não sejamos nós cristãos ingénuos quando as coisas acontecem. Muitas vezes nós pensamos, que pois foi obra do acaso, não há obra do acaso à nossa volta. Necessitamos continuar nós cristãos a orar para que programas como este possam continuar no ar, para que a palavra de Deus possa ser proclamada nas televisões do nosso país, possa ser proclamada nas rádios da nossa nação, possa sair nos jornais do nosso país. Em vez de vermos constantemente notícias de desgraças, de misérias, de famílias destroçadas, de situações que estão realmente erradas de atitudes que muitos governantes tomam para travar o benefício das famílias do nosso país, nós deveríamos orar para que isso fosse invertido, para que esses planos que muitas vezes são traçados ao longo de anos possam ser travados em nome de Jesus Cristo e possa haver bênção para as famílias, possa haver bênção para as famílias e para as pessoas do nosso país, onde a palavra de Deus é anunciada, onde os valores de Cristo são trazidos à população, onde a Bíblia, É anunciada com poder e ousadia, pois é ela que tem o poder de Deus para transformar a vida. E você que me está a ouvir já tem experimentado isso na sua própria vida. Sabe efetivamente que é só a palavra de Deus que pode transformar o seu ser. E nós ficamos muito gratos quando recebemos notícias de várias pessoas a dizer como a palavra de Deus tem sido importante para que eles mudem o seu caráter, para que Deus transforme o seu ser, para que Deus altere os seus valores. Isto é fundamental na sua vida e na vida daqueles que cruzam consigo. Então faça esta oração a Deus, que Deus permita no nosso país que os órgãos de comunicação social sejam inundados pela palavra de Deus. Possa haver palavra de Deus acessível a toda a população para que esta nação possa ser transformada pelo seu interior, pelos seus valores. Porque quando isto acontecer, Realmente haverá uma verdadeira revolução no nosso país e trará, sem dúvida alguma, uma verdadeira liberdade à nossa nação. Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico, vamos voltar aqui ao verso 9, onde o texto bíblico continua a dizer Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu passarei deles 10 mil talentos de prata, que entrem para os tesouros do rei. Vemos aqui que Amã tem um plano agora traçado. E o plano é é um genocídio. É o extermínio de uma nação completa, de um povo inteiro. Estamos a falar provavelmente de milhões de pessoas. E Amã tem isto bem planeado. De forma a que o rei possa aceder a este seu plano. E como? Trazendo para o rei benefícios fiscais. Trazendo para o rei dinheiro para os cofres do Estado. Então este era o plano de Amã, ou seja, com a morte dos judeus, o rei vai beneficiar muitos milhares eh, de talentos de prata, muito dinheiro. E é assim que as coisas funcionam, infelizmente. Verificamos que muitas vezes os governantes não se importam de prejudicar povos, nações, etnias, grupos, raças, desde que isso traga benefícios fiscais, desde que isso traga benefícios financeiros para o Estado. Ou... Pior ainda, muitas vezes, benefícios pessoais para quem está no poder. E vemos que Amã sabe utilizar esta linguagem. Ele vai então utilizar uma linguagem que vai agradar aos ouvidos do rei, ou seja, vai exterminar um povo que é potencialmente perigoso, na opinião dele, e que ao mesmo tempo vai trazer benefícios financeiros para o rei e para o império. Então isto era realmente uma coisa extremamente interessante pensava Amã. Só que realmente estes planos maquiavélicos que ele estava a elaborar, Deus não estava a dormir, Deus não estava distraído com esta situação. E por vezes quando nós vemos homens como estes, como mãe, que começam a elaborar os seus planos e parece que Deus permite que estas coisas aconteçam sem intervir, nós muitas vezes ficamos preocupados. Muitas vezes ficamos uh, pensando que Deus se esqueceu de nós. Só que Deus tem planos maiores, planos que realmente são planos de paz e de bênção, planos que realmente Deus tem para transformar não só um indivíduo, mas uma nação inteira. E por isso mesmo Deus estava a permitir que a Amã desse estes passos, desse essas atitudes para que, aparentemente, as coisas acontecessem. Mas vamos continuar a ver o descrever desta situação. E diz assim, Então o rei tirou o seu anel da sua mão e deu à Amã, filho de Amadate, o Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse, Essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Vemos que então o rei confiava plenamente neste Amã. Provavelmente era um homem que já estava com ele há muito tempo no poder e certamente o rei confiava inteiramente nas suas opiniões, naquilo que eram os seus conselhos e aceitou este plano que Amã tinha traçado. O verso 12 prossegue. Chamaram, pois, os secretários do rei e no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, Tudo se escreveu aos sábios do rei, aos governadores de todas as províncias, aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. E em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Vemos que realmente este homem, Amã, tinha tudo planeado. Ele sabia a quem dirigir as cartas, ele sabia como deveria fazer, ele tinha o anel do rei, ele tinha autoridade para o fazer e realmente então ele age desta forma. Mais uma vez parece-nos, por estas atitudes, que Deus está distante do seu povo, que Deus parece que não intervém nesta situação. Muitas vezes nós ficamos com a sensação que a injustiça que paira ao nosso redor é mais forte do que o poder de Deus. Talvez você e eu temos situações assim, em que sentimos que aquilo que está a acontecer à nossa volta é injusto. Aquilo que está a acontecer à nossa volta, mesmo sendo um decreto-lei, mesmo sendo uma lei do Estado, não visa o benefício público, não visa o benefício da maioria, não visa o benefício de todos. Visa talvez uma minoria que muitas vezes tem princípios de vida que são contrários aquilo que a Bíblia ensina. Mas mesmo assim, sentimos que as coisas parece que nos escapam das mãos. Mesmo aqui temos este exemplo de que a lei saiu, o rei aprovou, parece que tudo estava a ser conduzido no sentido de o povo de Israel ser exterminado e que Deus não iria fazer nada para impedir. Eu quero dizer que vale a pena nós aguardarmos aquilo que Deus tem para fazer. Eu sei que realmente muitas vezes vivemos situações injustas e ainda há pouco tempo assisti num tribunal do nosso país a uma injustiça tremenda a ser cometida, factos que estavam descritos como sendo provados, em que a pessoa que estava a julgar considerou que não eram provados, coisas desse género, e nós assistimos a isso no nosso país com frequência. Toda a gente se queixa da falta de equidade, da falta de justiça no nosso país, onde pessoas que deveriam ser condenadas são postas em liberdade, pessoas que são inocentes a serem condenadas. Situações deste género acontecem com alguma frequência e nós ficamos, mas onde está Deus nisto tudo? Eu quero dizer que Deus não está longe. Deus está atento e muitas vezes Deus transforma as situações difíceis e injustas em bênção e transforma em justiça no nosso meio. Mas mesmo quando isso não acontece na nossa vida, a palavra de Deus nos mostra, o livro de Hebreus, capítulo 11, diz isso, que todos aqueles homens de fé, que viveram pela fé, eles não viram a promessa concretizada nos seus dias, mas aguardaram por ela, porque Deus realmente iria cumpri-la. E isso deve nos manter fiéis na palavra de Deus. O salmista escreve também dizendo que muitas vezes ele olhou e viu a injustiça ao seu redor e até que ele entrou no lugar santo dos santos, até que ele entrou no santuário de Deus. E ele viu o destino desses homens que praticam a injustiça, que praticam a crueldade e que realmente ficam impunes diante das autoridades. E que muitas vezes uh, ficam impunes e até são as próprias autoridades, como vemos aqui, a Amã, que promove Uma lei injusta para com um povo que realmente era um povo dedicado e trabalhador. E muitas vezes, diante destas injustiças, o que fazer? Eu gostaria que você tivesse a atitude do grande rei de Vi, em que ele diz, eleva os meus olhos para o monte. De onde provirá o meu socorro? O socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Vale a pena aguardar em Deus, porque é Deus quem transforma as situações, é Deus quem muda as circunstâncias, é Deus quem faz justiça. Não vale a pena nós nos vingarmos, não vale a pena nós fazermos justiça pelas nossas próprias mãos, pois é Deus quem batalhará por nós. E isso é uma promessa que nós devemos ficar firmes nela, aguardando a resposta de Deus. O verso 13 ainda nos diz enviam-se então as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que se distribuísse e realmente se matasse e aniquilasse de uma vez todos os judeus moços, velhos, crianças, mulheres e tudo isto num só dia no dia 13 do décimo mês que é o mês de Adar e que lhes seja saqueado todos os bens Vemos como esta atitude de Amã estava completamente planeada, todos os detalhes, o dia, a hora em que isto deveria acontecer. E realmente nós, ao ver situações deste género de injustiça, pode-nos suscitar atitudes de querermos fazer nós justiças pelas nossas próprias mãos. Mas a palavra de Deus nos diz, no livro de Romanos, capítulo 1, verso 18... A ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Vemos que Deus não está desatento a isto. E a ira de Deus se irá revelar para aqueles que praticam injustiças deste género, que criam leis, que fomentam leis e aplicação de leis que muitas vezes são incorretas e injustas. Mas o texto do livro de Esther continua e o capítulo 3, o verso 14, diz o seguinte... Tais cartas encerravam o translado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse translado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois impelidos pela ordem do rei, partiram com urgência e a lei se proclamou na cidadela de Susã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Susã estava perplexa. Mais uma vez vemos a atitude egoísta deste Amã, E a atitude do rei, tranquila, diante de uma situação tão terrível quanto esta, de genocídio de todo um povo, o que eles fazem é vão beber. Infelizmente nós verificamos às vezes situações deste género, pessoas que praticam injustiças tais, mas que parece que a sua consciência está tranquila diante do genocídio que provocam, diante do do terrível dor e sofrimento que provocam à sua volta. E é só mesmo a ação de Deus, os confrontando com o seu egoísmo e orgulho, que pode fazer com que essas pessoas percam o sono e reflitam seriamente sobre as suas atitudes. Mas o texto bíblico prossegue no capítulo 4, verso 1 a 3, quando soube Mardukai, tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e cinza e, saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor e chegou até à porta do rei, porque ninguém... Vestida de pano de saco, podia entrar pelas portas do rei. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.